0: Então, para a produção do podcast, é, a gente está trabalhando com o livro de A Metamorfose e eu vou dar um breve resumo sobre ele e, em seguida, fazer umas perguntas para o professor Felipe. Então, o livro ele trata da história de um caixeiro viajante que, embora ele ache insuportável o seu trabalho, ele mantém esse trabalho pela necessidade de quitar uma dívida que a família dele criou. Então, certo dia, ele acorda e ele percebe que acabou perdendo a hora de ir para o emprego. E embora ele, esteja, tipo, ele perceba que seu físico mudou, que ele está com características que não, não são dele, ele passa a não se importar com isso, porque ele está muito preocupado com o trabalho, com as consequências que vai causar o seu atraso. É, se vai ser demitido ou não, o que o, que o chefe dele vai falar sobre isso e principalmente sobre a família dele. Então, embora ele tenha tido toda a noção da metamorfose que ele passou, da fisionomia dele quanto mudou, ele se preocupa acima dele em questão do trabalho, de perder o emprego e das consequências que o chefe vai impor a ele. E a partir disso, decorre a história onde, é, devido a essa metamorfose, ele Acaba sendo é, renegado da família, onde ele se torna como se fosse só um, uma, uma pessoa que fica de canto. Ele, na verdade, deixa de ser uma pessoa. Ele é passado a ser tratado e formado como um inseto. Inclusive, é, na parte que a irmã dele decide retirar todos os móveis do quarto dele, é como se fosse pôr um fim à humanidade dele. A partir disso, ele passa a ser considerado totalmente um inseto, e levando ao final do livro, é, até um certo ponto a família dele passou a suportar essas essa característica dele. E isolava. E quando vai chegando ao final, depois que acontece algumas coisas e que os inquilinos acabam vendo ele e acusam é, processar os pais por, ter, por alugar um lugar e ter esse tipo de, de coisa, lá né, esse tipo de inseto, é, é, ameaça um processo a ele, e por isso, acaba toda a família se revoltando intensificamente contra ele. E o que leva o pai a agredir ele com uma maçã, que acaba se alojando no casco dele, e através disso que causa a sua morte.
1: Bom, e a gente convidou o professor Felipe Garcia, que é professor de Língua Portuguesa e Literatura, no do UFRN Campus Caicó. É, seja bem-vindo, professor. Boa tarde. E vamos começar com as perguntas. É, a obra completou 115 anos no ano passado, e, com, e como a linguagem de, de Kafka util, é utilizada é simples, e a história já começou no clímax, em que as primeiras páginas já são sobre a metamorfose de grego, o que você acha da construção da narrativa e o que achou da leitura?
2: Então, gente, boa tarde. Eu agradeço pelo convite que vocês fizeram para falar sobre a obra de Franz Kafka, a Metamorfose. É sempre um prazer falar sobre literatura, e ainda mais com estudantes. né? Estimula bastante né, a nossa curiosidade. E enquanto professor, né, nos alegra muito. Em relação a essa questão da linguagem, da obra, é, da metamorfose, ela é bastante simples, de fato. Não é tão complicado, você compreende a história como bem apresentou a Ila, né, em que Gregor Samsa o caixeiro viajante, é, numa noite intranquila, com sonhos estranhos, ele acaba é, sendo metamorfoseado em um inseto gigante, né, logo pela manhã. Quando você lê isso na primeira página, você já fica de certa forma chocado, porque você não espera né, que de um sonho intranquilo você possa se transformar numa criatura como aquela. Daí você pensa, como o autor vai conseguir me convencer de que realmente isso é verdade? E o pior é que ele consegue, né, porque ele mostra ao longo do texto como seria ser um inseto gigante de tal forma que você fica envolvido na narrativa, na trama e tenta pensar como o próprio personagem grego aprisionado né, naquele corpo que é estranho. Então a história ela traz esse clímax logo no início, como vocês falaram, e ao longo do texto nós testemunhamos toda essa angústia de você não poder se comunicar, de você não poder ser compreendido, né? a crise que ele tem com o pai, né? a paixão que ele tem com a irmã, a empregada, a mãe, o patrão. Então todos se preocupam com ele enquanto ele está no quarto preso e você se sente também como uma barata enquanto leitor. Em alguns momentos da narrativa, você acredita que o quarto dele é muito é, pequeno, e ele é muito grande. Né? Em outros, o narrador ele muda um pouco o foco né? narrativo, e você acredita que aquele quarto ele já mudou toda a configuração. Né? À medida que você vai lendo, você vai percebendo que o inseto ele vai ficando maior e menor, e isso é que é interessante na história, porque a gente fica nesse constante conflito se ele vai ou não voltar a ser um ser humano novamente, e isso não acontece, né, vamos aqui dar um spoiler, então assim, a linguagem dele é marcada justamente por essa simplicidade, é um realismo mágico, de tal forma que você fica convencido de que aquilo realmente é possível acontecer, eu me lembro que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei tão assombrado com a história, tão tocado com a ideia de ser transformado em um inseto gigante ao acordar, que eu passei vários dias sem matar uma barata, né gente? Na história, nós sabemos que ele não diz que é uma barata gigante, mas a gente associa uma barata quando ele diz que é uma criatura com casco, cheio de perninhas, com as antenas... Então, a história foi tão convincente que, de certa forma, é, eu cheguei a acreditar que realmente aquilo era possível. O Kafka era, era muito conhecido por narrar o conteúdo dos sonhos. Uma narrativa como a metamorfose, ela só poderia acontecer em nossos sonhos, porque os nossos sonhos, eles são assim, surreais, estranhos, mas, ao mesmo tempo, eles usam o material da realidade para construir os seus símbolos. Então, Muitos críticos dizem que boa parte das histórias que Kafka escreveu são inspirados, né, são inspiradas pela lógica dos sonhos. E essa lógica dos sonhos aplicada à realidade mais simples, mais clara possível. Por isso que a gente fica encantado, assustado e um pouco até perturbado quando lê a Metamorfose. Então, em relação a essa questão da construção da narrativa é basicamente isso. É uma linguagem que traz um realismo mágico a ponto de você acreditar que é possível viver na lógica do sonho estando acordado.
0: É, na sua opinião, qual foi a intenção do autor em transformar o personagem principal em um inseto?
2: Essa pergunta é excelente e muito difícil de responder. Porque quando a gente pensa na intenção do autor a gente acredita que nós vamos descobri-la no texto. Mas, na verdade, quando ele escreve, é porque ele mostrou que não conseguiu fazer aquilo que ele queria. Porque quando você coloca no papel, você faz escolhas. Então, você deixa muita coisa de fora, da qual você não consegue é, ter né, a mínima noção do que poderia ser. Pensando na intenção, ele pode ter tido milhares de intenções. Mas o que, ele, o que ele nos deixou né, como material foi o texto escrito. Algumas pessoas tentam supor qual foi a ideia que Franz Kafka teve ao colocar nessa sua história uma metamorfose tão brutal. Alguns falam que era uma espécie de desabafo do autor em relação às crises que ele tinha, sobretudo com o pai ele tinha muitos conflitos com o pai, complexos mesmo, ele se sentia inferior, o pai não reconhecia o seu talento. Então, de certa forma, nesse conflito familiar, ele tentou se representar na história como né, um inseto gigantesco. É uma leitura mais psicanalítica, que mostra que o autor, através de uma metáfora, de uma alegoria, tentou mostrar os seus dramas pessoais. Outra leitura também fala sobre a questão do povo judeu, porque a família de Kafka também era judia, e alguns falam que os judeus eram vistos como baratas na Europa. Né? Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, eles foram perseguidos pelo regime nazista, e o Franz Kafka, na literatura dele, já fazia esse alerta né? de que os judeus eram ratos, né? baratas, pessoas mal... É, quistas pela sociedade. Eu, particularmente, se for pensar na intenção do autor, a minha leitura hoje, que seria a mais convincente, seria a respeito do sonho. É, creio eu que Kafka tentou criar uma lógica dos sonhos na realidade, por meio da literatura. Então, ele talvez tenha pensado que seria possível escrever uma história, assim como nós temos sonhos todos os dias. Aqueles sonhos mais absurdos, quando você sonha que está voando, quando você sonha que trocou sua cabeça, aqueles sonhos que a gente se encontra com pessoas desconhecidas, e tudo acontece do nada, mas parece que é muito simples. Então, a minha leitura, né, a respeito da intenção do autor, foi que ele tentou, né, mostrar como os sonhos poderiam se tornar absurdos se a gente vivesse todos eles acordados. Né. Então, creio eu que talvez tenha sido essa a grande proposta do Kafka. Mas a leitura ela não encerra, né, porque sempre vão ter novas interpretações a respeito dessas visões oníricas. Tem uma leitura de Freud sobre a interpretação dos sonhos, que ele vai falar que os sonhos, eles são a realização dos nossos desejos. Aqueles desejos que a gente não consegue realizar quando está acordado, quando você vai dormir, os seus sonhos produzem esses desejos. E esses sonhos podem ser os mais absurdos possíveis. E o que é interessante, gente, é que na primeira página da metamorfose de Franz Kafka, ele vai usar a expressão sonhos intranquilos. Parece que Kafka leu Freud e ele deve ter lido também a interpretação dos sonhos. Se nós não sonhássemos, gente, a gente explodiria, a nossa cabeça não aguentaria. De acordo com Freud, os sonhos eles são como uma espécie de válvula de escape para aliviar a quantidade de informações conscientes e inconscientes que nós produzimos em nosso cérebro. Então, os sonhos eles tentam equilibrar tudo isso em nossa cabeça quando estamos dormindo. Então vejam só que leitura interessante é essa, a do sonho. Então creio eu que o Kafka tentou representar um pouco dessa psique, né, dessa psicologia, dessa neurose né, do sonho ao mostrar uma metamorfose brusca do dia para a noite.
1: Então, Felipe, na vida, muitas vezes somos marcados pelo processo de significância. Ou seja, até o momento que servimos à sociedade, temos um significado próspero. Mas quando deixamos Estado e passamos a depender dela, esse processo muda totalmente. Então, é, a partir do seu ponto de vista, qual a relação de Gregor com tal reflexão?
2: É, excelente questionamento. É, a partir da leitura de a metamorfose, nós percebemos que o Gregor Sansa era um dos pilares econômicos da família. Ele sustenta a família praticamente. Toda a família parasita em torno dele, de tal forma que quando ele se transforma, né, quando ele se metamorfoseia em um inseto gigante, todos ficam muito preocupados, inclusive até o patrão dele vai visitá-lo porque ele não ter, a família dele não teria condições de sobreviver sem a ajuda do Gregor Sans. Então, se a gente for pensar nisso, assim que ele se torna incapaz, né, impotente, quando ele se transforma nesse inseto, parece que ele perde totalmente a utilidade. Né? Ele se torna um traste, né? ele não tem mais nenhum tipo de função para a sociedade. Pensando no texto, se a gente for ver, a família inicialmente tem um pânico, tem aquele conflito com o pai, que joga uma massa nele, como a Ila falou. Né? Ele tem uma espécie de atração quase sexual também pela irmã, uma coisa bem estranha, quase um incesto. Né? E aos poucos a família começa a se mexer. O que é interessante é porque a família parasitava em torno dele. Assim que ele se transforma, todo mundo parece despertar, acordar para a vida. Né? Assim que ele se transforma, seus familiares começam a discutir sobre o futuro, pensam em trabalho, né? estão saindo né, daquele sono profundo em que eles estavam, né? estão saindo daquela dependência em que Gregor Sansa se encontrava, ou melhor, daquela dependência que eles tinham do filho, então o que é engraçado é que assim que ele se torna incapaz, a família vai dar um jeito de sobreviver, né? é um ponto que eu queria colocar, porque, porque é, em relação a essa questão da utilidade, nós vivemos numa sociedade do alto desempenho, que sempre cobra de nós o melhor, né? Sempre cobra que a gente seja o mais eficiente, o, o mais veloz. Nós vivemos numa sociedade do cansaço, né? As pessoas estão ficando depressivas por causa dessa exigência. Essa transformação do, do Gregosansa em um inseto gigante também pode ter sido um reflexo dessa sociedade do alto desempenho. Ele tentou, ele tentou de tal forma sustentar a família até a última gota que ele se tornou uma criatura deformada, né? já não era mais reconhecível. Então, essa questão da utilidade ela é muito relacionada à questão socioeconômica, ao sistema em que nós vivemos, que cobra sempre que nós produzamos alguma coisa. Então, o livro ele também critica um pouco essa relação é, do desempenho, né? esses distúrbios que são gerados e podem ser gerados por esse... É, esforço repetitivo, né, por esse desempenho que tentam sugar de nós até a última gota.
1: E 115 anos depois do de escrito e a história ainda pode ser aplicada em nossas vidas. Então, sobre a metáfora do livro, na sua opinião, qual a relação com a sociedade atual?
2: Em relação à questão da metáfora do livro, nós podemos pensar em milhares de coisas. Assim como a intenção do autor, é, só a palavra metamorfose ela já nos traz na cabeça uma mudança interna extremamente gigantesca. Eu só me lembro da música de Raul Seixas, gente. Né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Né, do que ter aquela vega opinião formada sobre tudo. Nós podemos pensar nessa metamorfose como essa mudança brusca, radical, né, essa mudança que, de certa forma, é, cria outro sujeito, né, produz uma nova criatura. Se a gente for pensar a respeito da relação com a sociedade atual, a todo momento nós estamos passando por essas transformações, né? A gente hoje se divide em muitas telas, né? em muitos perfis em redes sociais, nós assumimos muitos papéis, eu sou professor, eu sou pai, eu sou estudante, eu sou blogueirinho no Instagram, eu sou o, o otário do Facebook, então são tantas coisas que nós podemos ser, que de certa maneira nós nos metamorfoseamos também, a gente se esconde, né? a gente se oculta, é, dependendo para quem você fala, você é uma pessoa única e singular. Então, se formos pensar a respeito da relação com a sociedade atual, todos esses temas podem ser é, pensados. Na minha visão, o que eu considero o tema mais importante a respeito da metamorfose é, sobretudo, em relação à questão do mundo virtual porque realmente nós nos transformamos, nós nos tornamos estranhos. Ao invés de nos tornarmos pessoas melhores, mais empáticas, é, mais compreensivas, a gente se transformou em juízes. Então, a gente se transformou numa criatura extremamente insuportável. Eu comparo muito esse livro, A Metamorfose, e esse comportamento nas redes sociais ao médico e o monstro porque em algumas situações você se mostra como médico, em outro você se mostra como monstro. Então, a minha leitura é de respeito a essa questão das personalidades que nós podemos assumir e de como cada escolha vai trazer uma consequência única para cada eu que se manifesta nesse mundo louco, que são as redes sociais. Inclusive, eu posso criar um fake em que na minha imagem eu coloque uma foto de uma barata. E eu coloco o nome de uma barata e eu interajo com todo mundo como se fosse uma barata. Então a gente consegue, de certa forma, nesse mundo virtual louco, reproduzir mais ou menos o que seria viver na pele do outro. Mas as leituras não acabam, gente. O que acaba é o tempo que não para. É isso. É,
1: então com isso a gente encerra nossas perguntas e Agora a gente só tem a agradecer a você, Felipe, por ter participado e topado gravar esse podcast com a gente. E é isso.
2: Eu que agradeço.